0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur mon podcast, Ton Nouveau Jour. Le podcast qui s'adresse à la femme musulmane divorcée, qui souhaite se reconstruire et aspire à cheminer vers un nouveau jour. Ici, c'est vraiment un endroit que je sais, enfin vraiment un endroit sans jugement, avec bienveillance, qui te permettra de tirer du bien, je l'espère, afin de mieux vivre ton divorce et appréhender ton nouveau jour. Pour mon premier podcast, je voulais aborder avec vous une notion qui pour moi, est fondamentale, qui m'a vraiment sauvée et m'a permis de me reconstruire en tant que femme assez rapidement. Bon, bien évidemment, le divorce, il a laissé les séquelles en moi, je dirais même le mariage en lui-même, parce que ça a été un chemin assez douloureux, mais un chemin tellement riche en enseignements. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de t'inviter aujourd'hui, ma sœur, qui a été prouvée dans le mariage, qui aujourd'hui te retrouve face à toi-même. Avec ou sans enfants d'ailleurs, mais plus particulièrement quand tu as des enfants. A mon sens, c'est plus simple d'aller de l'avant et de se reconstruire quand on n'a pas d'enfants. Bon, je pense ça peut-être à tort, mais c'est mon point de vue. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment envie de mettre en exergue dans ce premier podcast la notion de résilience. Donc déjà, dans un premier temps, on va définir ce que c'est la résilience. Alors à l'initial, la résilience, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. D'ailleurs, Freud, il avait comparé ça à un cristal qui se brise et qui revient à l'état initial. En psychologie, on dit que c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc nous, en tant que musulmans, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à quoi ça correspond concrètement la résilience. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que ta capacité de résilience, elle va être forcément corrélée à l'opinion qu'on Allah. D'ailleurs, notre valeur, elle dépend forcément de l'opinion qu'on Allah. Également, l'opinion que vous avez d'Allah, elle va forcément définir le sens que tu vas donner aux épreuves. Encore une fois, c'est corrélé, complètement corrélé. D'ailleurs, Shikh el Ibn il nous dit dans un livre qui traite les règles de la patience et du remerciement que les épreuves qui te touchent, notamment les épreuves à travers les gens, donc là en l'occurrence à travers ton mariage, à travers un homme qui peut-être t'a malmené, t'a humilié, t'a frappé, t'a rabaissé, t'a dénigré, t'a trompé, bref, un homme qui t'a fait subir des injustices, pardon. et bien ça va être important de mettre... En lumière, ces épreuves-là, avec euh, les paroles de Sheikh El-Islam de Et en fait, lui, il nous enseigne que euh, parmi les règles de la patience et du remerciement, il va être important de prendre en compte que les épreuves qui te touchent donc à travers ce mari, en l'occurrence, dans ta situation, ou à travers n'importe qui d'ailleurs, à travers en tout cas des gens qui te font subir des injustices, il va être important de se rappeler que ces épreuves, ce sont des marchandises de la part d'Allah subhanahu Et je fais exprès de le dire lentement, et je vais même le répéter, les épreuves qui te touchent à travers les gens, via les gens en tout cas, qui te font du mal, c'est la marchandise d'Allah subhanahu wa C'est-à-dire que tout simplement, les épreuves qui te touchent de par l'injustice qu'un tel ou un tel te fait subir, ce n'est ni plus ni moins la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'éprouve à travers ces gens-là, d'accord Donc, c'est la volonté d'Allah. Donc, toi, en fait, ton regard, il ne va pas être de, te, euh, de le porter pardon, sur... Euh, qui t'a fait du mal Pourquoi elle t'a fait du mal Non, toi ce qui va être important de regarder c'est qu'est-ce que Allah, il a voulu t'enseigner à travers cette épreuve qui t'a touché. Parce que la personne qui t'a fait du mal, elle réglera ses comptes devant Allah. Allah a vu et c'est le principal. Mais en fait, toi tu vas te concentrer sur toi-même et sur ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça va forcément donner du sens aux épreuves que tu subis. Et forcément au sens que tu te donnes à toi-même et euh, à la connexion et à, à, à la, 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 la comment dire le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est important euh, de se rappeler ça que les épreuves sont la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite ça va être important et fondamental de développer deux clés pour un nouveau jour donc, la première ça va être ce fameux bilan introspectif qui va nous amener à la deuxième clé qui va être de développer cette capacité de résilience. Donc le, dans un premier temps, comme j'ai dit, il va falloir faire un bilan introspectif, euh, faire un état des lieux en fait, de faire un bilan de ces années de mariage qui t'ont euh, usé et qui t'ont fatigué euh, potentiellement. Et euh, ça va être important du coup de redéfinir qui tu es et d'essayer de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi t'en arriver à vivre ce mariage-là, etc. Donc, une introspection profonde. Et donc, comme je l'ai dit, ça va te mener à la deuxième clé qui va t'aider à développer cette capacité de résilience. Et en fait, cette capacité de résilience, tu vas pouvoir la développer à l'aide de 10 astuces que je vais te donner. Donc, tu peux prendre un papier et un stylo et prendre note dès maintenant. Donc, dans un premier temps, ce qui va être important de développer euh, pour justement développer cette capacité de résilience, ça va être le tawakul, la confiance en Allah. Donc, effectivement, euh, il va être important de souligner que euh, les défis, ce sont des, épre des épreuves temporaires. Les épreuves d'Allah, elles sont temporaires et il va falloir vraiment mettre l'accent sur ça, c'est d'apprendre à remettre toutes nos épreuves, tous nos soucis qui nous touchent euh, entre les mains d'un bras et de comprendre et de conscientiser vraiment avec la tête et le cœur surtout que tout est sous son contrôle. Ensuite, dans un deuxième temps, on va cultiver l'endurance, la patience. Oui, ça se cultive, ça s'apprend, ça s'enseigne. Euh, par nature, l'homme n'est pas L'homme, il aime quand ça va vite, quand quand les choses arrivent rapidement à lui. Et donc, dans les épreuves, dans les difficultés, il va être important de cultiver cette patience, parce que ça va être un moyen de résister en fait aux épreuves. Donc, euh, la patience, ça va être euh, couplé à l'endurance, qui va renforcer la résilience face à l'adversité. D'ailleurs, Allah il nous dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, dans la traduction approximative du sens que la patience et la prière soient pour vous un réconfort. En fait, la patience, ça va être pour toi un endroit de réconfort. Dans un troisième temps, donc comme je viens de le dire, la salat. La salat, ça va être donc, encore une fois, une, te permettre de trouver une source de réconfort et te connecter spirituellement à ton Seigneur. Et ça va t'apporter forcément une paix intérieure, notamment avec l'évocation d'Allah que tu vas faire après ta salat. Euh, ensuite dans un quatrième temps, on va avoir la gratitude, en fait focaliser euh, notre attention sur la gratitude qu'on va avoir envers Allah pour tout ce qu'il nous a accordé comme bénédiction, comme bienfaits dans lesquels on est nuit et jour, ça va nous permettre d'avoir une certaine résistance et de développer cette fameuse résilience face aux difficultés. Le chocre, ça va être un moyen aussi de maintenir une perspective positive ainsi que de te donner une clarté sur ton avenir et donc développer ta, ta résilience. Dans un cinquième point, on retrouve le fait de renforcer les liens sociaux. En fait, par nature, l'être humain, c'est un être social. Il a besoin d'être entouré de ses pères. Quand bien même tu aimes la solitude, il y a forcément des moments de ta vie où tu as besoin en fait d'être avec les autres. D'ailleurs, notre bien-aimé Mohamed, wa sallam, il nous dit de nous accrocher à la jama'a car la main d'Allah, elle est avec la jama'a, elle est avec le groupe. Donc, tu dois t'accrocher au groupe parce que Allah, il est avec le groupe. Donc, ça va être important pour toi de créer un réseau de soutien notamment de renouer avec ta famille, tes amis, parce que je sais que dans des mariages qui peuvent être compliqués, et surtout quand on vit des violences, quand on est avec un mari un petit peu manipulateur, un petit peu voilà, qui, qui nous maltraite, on a tendance un peu à se renfermer sur nous-mêmes et couper les liens sociaux, le lien avec nos amis, avec notre famille. Donc là, l'idée ça va être vraiment de renouer avec sa famille et ainsi ça va t'aider à à développer une empathie et une certaine euh, euh, en partie, en, empathie même envers toi-même et un partage d'expérience. Donc ça va forcément t'ouvrir aux autres, t'ouvrir enfin, aux autres, ça va forcément développer ta capacité de, de résilience. Ensuite, dans un sixième temps, ça va être important de s'éduquer émotionnellement. En effet, ça va être important en fait de comprendre tes émotions, de les connaître, même tes émotions que tu peux euh, qualifier de négatives. Eh ben, C'est important de les connaître et de les comprendre et de savoir pourquoi elles se manifestent en toi. En effet, il n'y a pas... D'émotions négatives, en soi, ça n'existe pas. Euh, si pour toi, l'anxiété, le stress, la peur, c'est des émotions négatives, c'est que tu n'as pas compris le sens des émotions. Et c'est ça, en fait, qui va être important pour toi de faire, c'est de, de te renseigner, en fait, de t'instruire sur les émotions que tu peux ressentir et de comprendre pourquoi tu les ressens. Ça va être important également d'explorer, en fait, euh, ces émotions au regard avec un regard islamique, notamment euh, l'émotion euh, telle que la compassion envers toi-même et envers les autres. Si tu développes cette émotion, ça va t'aider euh, à développer cette capacité de résilience. Dans un septième temps, ce qui va être important de faire, c'est euh, l'auto-soin en islam. Qu'est-ce que c'est l'auto-soin en islam Ça va être euh... Prendre des tisanes, euh, faire des ruqyas, euh, la méditation, la réflexion, la détente, euh, le zikr, euh, également euh, la hijama. Euh, et avoir des moments pour toi qui vont être des moments qui vont te ressourcer à travers, je ne sais pas, la marche, la course. Bref, des choses où tu vas vraiment prendre soin de toi et de ton corps et de ton hygiène en fait, de vie. Euh, tu vas essayer d'améliorer, en fait... Ton hygiène de vie, si elle n'était pas, euh, jusqu'ici, euh, pas très satisfaisante. Dans un huitième temps, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de redéfinir ton identité. En fait, redéfinir ton identité après des événements difficiles, euh, c'est fondamental. Parce que quand tu vis des événements qui sont... Pas facile pour toi et qui te draine, c'est pas rare de se dire bah je me reconnais plus, je sais pas comment j'ai supporté tout ça, etc. En fait, tu es pleine de questionnements et euh, en fait, ton, ton épreuve elle t'a forcément impacté et elle a forcément fragilisé ton identité. Donc ce que, là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de ré, redéfinir son soi profond et de se questionner sur nos valeurs, nos aspirations, etc. Et ensuite, ce qui va être aussi important de, 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 de faire et même mettre ça à l'écrit, c'est en fait de se dire que ces épreuves-là, ça peut être une opportunité pour une croissance personnelle et spirituelle. Et euh, d'ailleurs, notre bien-aimé Mohamed, alayhi wa sallam, il nous dit, euh, étonnant est le cas du croyant tout ce qui le touche est un bien s'il est touché d'une grâce s'il est touché d'une grâce il se montre reconnaissant et si un malheur l'atteint et qu'il se montre patient c'est un bien pour lui donc il faut bien retenir que les épreuves elles viennent nous éduquer par faire notre religiosité et notre comportement vis-à-vis d'Allah en premier lieu et envers nous-mêmes ainsi qu'envers autrui donc ça peut venir nous pousser à nous questionner sur ce qu'on est véritablement et l'avenir auquel on aspire euh, dans un neuvième point, ce qui va être important et même en fait en premier lieu de développer, ça va être de euh, développer des fameuses ressources spirituelles. Donc euh, ça va être important de se retrouver quotidiennement euh, avec la lecture du Coran, la lecture des hadiths euh, pour nous inspirer et fortifier notre foi. Ça va être fondamental de se reconnecter à Allah pour comprendre en fait le sens de nos épreuves afin de les vivre de façon saine. Donc développer des ressources spirituelles, le zikr, le, les prières de nuit, le jeûne même, c'est salvateur, sachez-le, c'est salvateur de jeûner, ça va vous permettre de vous concentrer en fait sur votre relation avec Allah ta'ala. En fait quand on vit des épreuves c'est fondamental, il faut se reconnecter à notre Seigneur. Enfin, ce que je vous recommande de faire c'est de... Euh, d'établir un accompagnement communautaire. Donc ça se rejoint un peu avec le fait d'établir des nouveaux liens sociaux, mais euh, là ça va être vraiment euh, le fait d'établir de, des groupes de soutien communautaire qui vont être spécifiques à la femme musulmane qui a divorcé. Donc participer à ces espaces-là qui vont être sécurisants pour vous, où on peut partager ses expériences et recevoir du soutien, ça va être euh, salvateur et ça, va vraiment, ça peut vraiment être porteur pour vous. D'ailleurs, Inch'Allah, dans mon programme de formation que je vais sortir très prochainement, vous pourrez retrouver euh, la possibilité de participer à ces groupes de parole. Euh, parce que j'ai vu que de par euh, mon expérience professionnelle, les groupes de parole, c'est vraiment, encore une fois, comme je le disais, c'est vraiment porteur et ça peut vraiment être salvateur pour vous. Et vous aider euh, véritablement à construire, euh, développer cette, fac cette faculté de résilience. Voilà, je pense avoir fait le tour et vous avoir donné pas mal de pistes à explorer, Inch'Allah, pour que vous soyez en mesure de développer votre résilience et ainsi cheminer vers un nouveau jour. Si ce podcast vous a été bénéfique, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter de 5 étoiles et de poster des commentaires si vous avez des suggestions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, Inch'Allah, pour le second podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.